0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der noch sehr jungen Saison des Immer härter Podcasts der Berliner Morgenpost. Heute melden wir uns mit einer kurzen Update-Folge, die wahrscheinlich ähnlich blitzartig über die Bühne gehen wird wie eins der Abgang von Jürgen Klinsmann. Die Gründe dafür sind relativ einfach. Zum einen ist mein Podcast-Partner Nummer eins Michael Färber im Trainingslager in Bayern mit dem ersten FC Union. Podcast-Partner Nummer zwei Inga Bödeling genießt ihren wohlverdienten Urlaub und drittens es ist schlicht nicht besonders viel. Passiert im Hertha-Kosmos, denn die Spieler hatten fünf Tage frei in der vergangenen Woche. Zwei Tage ähm, war absolute Ruhe verordnet von Trainer Bruno Labbadia. Und dann in den folgenden drei Tagen hieß es, ähm, fleißig sein in puncto Fitness, Regeneration ähm, im Homeoffice. Da war viel Eigenverantwortung gefordert, aber Trainer Labbadia hat sich da ganz entspannt gezeigt Und ähm, hat lobende Worte gefunden, hat gesagt, ich habe sofort gemerkt in der Vorbereitung, die Jungs ziehen alle mit, ähm, ich vertraue denen deshalb auch, die geben 100 Prozent, wenn sie auf dem Trainingsplatz sind und dementsprechend ähm, traut er sich auch in diesem Fall eine etwas längere Leine zu lassen hat mich persönlich so ein bisschen an das äh, erinnert, was ich derzeit so aus dem Bayern-Kosmos höre, wenn es um Trainer Hansi Flick geht. Also ein gesundes Augenmaß äh, zwischen menschlicher Komponente, ähm, Feinfühligkeit für die einzelnen Typen und gleichzeitig äh, dann bedingungsloser Konsequenz auf dem Trainingsplatz. Ähm, scheint mir eine ähnliche Mischung zu sein. Gleichzeitig hat Bruno Labbadia aber auch nochmal angemerkt, bevor es in diesen Kurzurlaub ging, eine Sache gefällt mir noch überhaupt nicht und zwar die Kommunikation auf dem Platz. Ihr erinnert euch, wir haben das in der letzten Podcast-Folge schon ein wenig thematisiert. Es ist erstaunlich ruhig auf dem Schenkendorfplatz. Ähm, so Lautsprecher wie Thomas Kraft sind nicht mehr da. Ähm, auch weder Ibisewitsch, der immer mal wieder entscheidende Impulse gesetzt hat in der täglichen Arbeit. Ähm, fehlt inzwischen und so müssen sich halt neue Führungskräfte etablieren und ja auch erstmal zeigen und aufdrängen und da ist der Trainer noch nicht so richtig zufrieden. Am vergangenen Montag bei dem letzten Mannschaftstraining ähm, da hat er extra die Torhüter noch mal zusammengeholt und gesagt, Jungs, ihr seid das erste Glied in der Kette da hinten. Ähm, ihr könnt Einfluss nehmen auf eure Innenverteidiger, auf eure Vorderleute. Und da muss es schon losgehen. Ihr müsst lauter werden. Das betraf in diesem Fall auch Zugang Alexander Schwolo. Ähm, bei der Suche nach den neuen Führungsspielern kommt man an einem Namen im Grunde nicht vorbei. Und das ist Niklas Stark. Ähm, alle Trainer, die mit Niklas zu tun hatten in der Vergangenheit, sagen quasi unisono, dieser Typ, das ist quasi so ein angeborener Leader, der bringt einfach ähm, das Köpfchen dafür mit, die Ansprache, auch die Mentalität. Und er war ja in der Tat auch in vielen Nachwuchsmannschaften, auch bei der ähm, U19, glaube ich, Kapitän, auch in der U21, gehörte er zu den Führungsspielern. so Und bei Hertha haben sie sich das natürlich ähnlich vorgestellt. Ihr wisst das, im vergangenen Sommer wurde er, Offiziell zum Vizekapitän befördert. Aktuell trägt er jetzt auch immer noch die Binde, weil es keinen neuen Kapitän bislang gibt. Und wir hatten einen Medientermin in der vergangenen Woche mit ihm. Er wirkte, ich sag mal so, nicht besonders euphorisch, aber fokussiert. Ähm, man merkt ihm natürlich an, dass die vergangene Saison für ihn keine Dolle war, auch wenn es da ja vereinzelte Highlights gab, ähm, er hat seine ein, sein Debüt gefeiert in der A-Nationalmannschaft, da hat er lange drauf gewartet, aber bei Hertha lief es unterm Strich ja eher unglücklich, ähm, am Ende der Saison war er seinen Stammplatz jedenfalls los, unter Jürgen Klinsmann lief die Kommunikation überhaupt nicht mehr zwischen ihm und dem Trainer und da hatte er sogar ein paar Wechselgedanken, ähm, damals auch in einem Interview mit der Morgenpost geäußert. Davon ist jetzt keine Rede mehr. Er sagt zwar, realist wie er ist, ey, wenn es ein Angebot gibt, ich bin ja kein Hans Kuck in die Luft, dann schaue ich mir das natürlich an und dann denke ich darüber nach. Aber erstens hat es kein Angebot gegeben derzeit und zweitens gibt es bei mir auch überhaupt keinen Wechselwunsch. Im Gegenteil, er sieht natürlich auch die Chancen, die sich gerade auftun in Berlin durch das Investment von Lars Windhorst, auch in Verbindung mit der Corona-Pandemie, sprich viele andere Clubs, die eigentlich ähm, mit Hertha auf einer Flughöhe unterwegs waren, müssen den Gürtel finanziell enger schnallen. Hertha hingegen kann durch die Winterhaus-Millionen investieren. Und wer weiß, vielleicht ist das die Konstellation, die dafür sorgt, dass Hertha tatsächlich den Sprung ins internationale Geschäft schaffen kann. Zum anderen weiß Niklas Stark aus eigener Erfahrung auch, Innenverteidiger mit ihrem Gewicht, mit ihrer äh, meistens etwas stämmigeren oder massigeren Körperstruktur, ähm, die sind auch immer mal anfällig für Verletzungen. Und es kann ganz schnell gehen, dass einer ausfällt. Dann will er natürlich da sein und sich zurückspielen ähm, in die Startformation. Von Kampfansagen war allerdings jetzt überhaupt keine Spur im Gespräch mit ihm. Ähm, er weiß, glaube ich, inzwischen sehr gut einzuschätzen, dass das aktuell völlig fehl am Platz wäre. Ähm, der muss einfach Leistung sprechen lassen und das versucht er. Am heutigen Montag, an dem ich aufnehme, gab es das Update, dass Dedrick Boyata eine kleine Verletzung erlitten hat. Der hat Probleme an der achilles und wird deshalb geschont. Und ähm, beim morgigen Test gegen Ajax Amsterdam, in Amsterdam, da wird der Belgier auf jeden Fall nicht mitwirken können. Da wird er geschont. Wer weiß, vielleicht sehen wir dann schon Niklas Stark in der ersten Elf. Was gibt es sonst noch Neues im Hertha-Kosmos? Ah, na klar. Die Spieltage wurden zeitgenau terminiert, wie es so schön heißt. Ähm, Hertha startet am ersten Spieltag zur Standardzeit. Samstag, 15.30 Uhr bei Werder Bremen. Das erste Heimspiel dann ähm, an einem Freitag, 20.30 Uhr im Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt. Er ist am dritten Spieltag an einem Sonntag um 18 Uhr zum Champions-League-Sieger geht, zum Frischgebackenen, zum FC Bayern. Ähm, dazu kommen als markante Termine noch äh, der sechste Spieltag, wieder ein Sonntagsmatch, 18 Uhr gegen Wolfsburg und am achten Spieltag, Samstag, 20.30 Uhr gegen den BVB im Olympiastadion. macht äh, an den ersten acht Spieltagen also vier Termine jenseits der Norm. Heißt mit anderen Worten, Relativ viel Aufmerksamkeit für Hertha BSC, da kann man natürlich wunderbar Werbung in eigener Sache machen und zeigen, dass hier etwas wächst in Berlin. Das Derby, ähm, um das noch kurz mitzunehmen, ist natürlich noch nicht terminiert, das findet ja erst am 10. Spieltag statt, das ist der Zeitraum 4. bis 6. Dezember. Und wo wir schon beim Hauptstadtrivalen sind, würde ich gerne einen kleinen Seitenblick ähm, Richtung Köpenick werfen, beziehungsweise Richtung Bayern. Ich habe heute Vormittag mit meinem Kollegen Michael Ferber telefoniert, zum einen über den Stand der Vorbereitung beim ersten FC Union und zum anderen über das große Thema Zuschauerrückkehr in die Stadien. Ähm, da werden ja fleißig Pläne geschmiedet und äh, beim ersten FC Union geht man da sehr offensiv und forsch vor. Darüber haben wir uns kurz unterhalten, aber hört selbst. Hallo nach Bayern, lieber Michael. Bei Hertha ist ja jetzt gerade äh, fünf Tage Pause angesagt gewesen. Union schwitzt derweil in Süddeutschland. Kannst du uns ein kurzes Update geben? Wie läuft's denn beim Stadtrivalen? Hallo ja, hallo in die Hauptstadt, ähm, hallo da draußen.
2: Äh, ja, ich bin hier in Bad Rosen und Trainingsplatz. Union lebt gerade eine sehr intensive Einheit hin. Äh, Mannschaftstrainings angesagt, schnelles Spiel. Direktes Passspiel, genau das, was Trainer Fischer auch in der Saison von der Mannschaft sehen will. Ich glaube, die gut hart gearbeitet.
1: Aber die Testspielergebnisse waren noch nicht so rosig, habe ich gesehen. Ja, man kann sich immer ein bisschen auslügen
2: aus der Nummer mit schwere Beine, Trainingstagen und so weiter. Aber da hat auch Trainer Fischer klare Worte gefunden, hat gesagt, das ist da eben nicht gelten. Und Gegner geht es genauso mit der Vorbereitung. Und wenn ich überhaupt nichts sehe, was ja Setzen wollen, was wir versucht haben einzustudieren, dann kann ich damit nicht zufrieden sein. Damit hat er unterm Strich
1: auch recht. Ja. Äh, Michael, ein großes Thema jetzt während der Vorbereitung äh, war natürlich wieder die Frage, ob man die Fans zurück ins Stadion holen kann zum Saisonstart und wenn ja, wie viele überhaupt. Union ist da relativ äh, energisch vorgeprescht und hat gesagt, wir wollen die alte Försterei eigentlich voll machen. Man hat sich da so ein Impfkonzept überlegt ähm, und ja, hat eigentlich. Aus, aus Köpenicker Sicht da überhaupt gar keine Skrupel, irgendwie zu sagen, ausverkauftes Haus, kein Thema. Wie, äh, wie ordnest du denn diesen, diesen Vorstoß ein?
2: Also grundsätzlich ähm, kämpft Union ja äh, praktisch seit dem Corona-Shutdown im März äh, schon darum, wieder zum Stadion zu lassen. Die alte Försterei äh, besteht zu ja, knapp 85 Prozent auf Stehplätzen. Ähm, das ist einzigartige Atmosphäre, Unterstützung für die Mannschaft. Äh, insofern äh, kam dieser Vorstoß, äh, dass, dass es einen Vorstoß gab, das ist nicht überraschend. Wir äh, von ging, hat mich dann schon ein bisschen überrascht, dass man direkt an die Öffentlichkeit geht, äh, mit diesem Vorschlag, ohne, sagen wir mal, im Vorfeld so ein bisschen ja, die Politik abzuklopfen, Senat und, und Gesundheitsämter. Und wenn man sich den Inhalt so ein bisschen genauer anschaut, äh, ist es sehr kritisch ausgearbeitet. hat aber noch, wie ich finde, in einigen Punkten ja, äh, wirklich extreme oder massive Lücken. Es, soll ja, äh, es geht um Korrektivtests, das heißt die äh, Stadionbesucher sollen ein bis zwei Tage vorher äh, einen Corona-Test äh, absolvieren und äh, sollte das Ergebnis negativ sein, würde irgendein entsprechendes Ticket freigeschaltet werden. Nur äh, die Problematik ist, eben, wenn ich mich beispielsweise an einem Donnerstag testen lasse und dann nicht bis Samstag in äh, Quarantäne gehe, um nach Möglichkeit Kontakt nach außen zu vermeiden, ist die Aufsteckungsgefahr ja wieder da und äh, das Problem würde von vorn beginnen. Und ähm, auch äh, es wird darauf gedrungen, dass Abstandsregeln eingehalten werden, dass nicht Verkehrsmitteln bei der Anreise vor den Stadion. Das setzt ein Hochmaß an Disziplin äh, ja, bei den Menschen an sich aus und äh, ist darum gestellt, ist, glaube ich, da liegt jeder tagtäglich in Berlin in Bus und Bahn auf öffentlichen
1: Plätzen. Ja, und jeder, der mal in öffentlichen Verkehrsmitteln äh, zu einem Fußballspiel gereist ist, der dürfte da große Fragezeichen haben. Okay, ich merke schon, so richtig überzeugt bist du nicht. Ähm, Hertha hat sich ja etwas moderater verhalten in dieser Frage. Da sagt man, ja, wir arbeiten an Konzepten. Ähm, da geht es um eine Range von Mindestanzahl 5.000 Zuschauer bis maximal 50.000 ähm, aber man will sich da von Vereinsseite auch gar nicht großartig dazu äußern, ähm, eher dass nicht mit den zuständigen Gesundheitsämtern äh, irgendwie verhandelt wurde.
2: Ich finde, Jan, ich finde den Weg auch absolut richtig, dass Vereine sich darüber Gedanken machen, wie sie Zuschauer zurückholen können, welche Möglichkeiten es gibt, welche Wege. Ähm, das sind alle eigentlich Fußball ohne Zuschauer irgendwo. Jetzt kommt mir gerade Prömel hier mit den entgegengesprungen an der Spielschau. Jemand stimmt so weiter zuschauer im stadion sind äh, das sagen wir mal, das ist halt in der suppe das macht den fußball aus aber es ähm, ist eben verdammt schwierig und äh, grundsätzlich auch das was man hier vorgestellt hat ist von der komplexität her durchaus bemerkenswert ähm, dass sich da äh, gedanken drum macht ich denke mal wie viele andere vereine auch ist auch absolut richtig die fahren es sich wenn sie es nicht tun aber es bleibt hinten schwierig. das ein schwieriges und Ich möchte nicht in der heutigen stelle das in irgendeiner Form zu entscheiden haben, weil äh, im Endeffekt, ja, du kannst nur verlieren.
1: Ja. Dann, Michael, vielen Dank für deine Eindrücke und Einordnung. Ich wünsche dir noch schöne Tage in Bayern. Es geht zur Neige und komm heil zurück in die Hauptstadt. Bis dann.
2: Das habe ich schon hören. Ja, nochmal viele Grüße und bis
1: bald. Also, wie das Ganze ausgeht in den nächsten Wochen, wird spannend zu beobachten sein. Dürfen Zuschauer überhaupt zurück ins Stadion zeitnah? Und wenn ja, wie viele? Wir bleiben natürlich für euch dran. So, dran bleiben würde natürlich auch gerne Arne Meier. Herthas Eigengewächs hatte, ähnlich wie Niklas Stark, eine eher komplizierte Saison ähm, 2019, 2020. Und jetzt will er wieder angreifen und sich vor allen Dingen ähm, absolut als Stammkraft etablieren im zentralen Mittelfeld bei Hertha. Nun ist es allerdings so, dass er nominiert wurde für die U21-Nationalmannschaft, was natürlich erstmal begrüßenswert ist. ist immer schön, wenn ein Spieler auch internationale Erfahrungen sammeln kann und das Nationaltrikot überstreifen darf. Allerdings ist der Termin ein bisschen schwierig. Die Länderspielpause startet oder das erste Länderspiel startet am 3. September. Da geht in Wiesbaden gegen Moldau aka Moldawien und am 8. September dann in Belgien gegen Belgien. Und ihr wisst das, ähm, der Pflichtspielstart im DFB-Pokal ist direkt im Anschluss, äh, mutmaßlich am 12.9. in Braunschweig und äh, mit anderen Worten heißt das, Arnemeier ist in der heißen Woche der Vorbereitung vor dem Pflichtspielstart nicht dabei. Da darf man natürlich auch gespannt sein, wie Bruno Labbadia damit umgeht. Hat er das Grundvertrauen und sagt, Arne hat insgesamt eine super Vorbereitung absolviert. Bis jetzt ist das nämlich alles sehr ordentlich. So wie ich das beobachte, steht er auch im Kreis der, der jetzigen vermeintlichen A11. Oder sagt er, hm, jetzt konnten wir uns gar nicht so richtig einspielen. Ähm, vielleicht probieren wir es im Pokal mal ohne Ahne, zumal es ja durchaus auch Alternativen gibt. Also die defensive Variante Santi Ascasiba könnte man sich vorstellen neben äh, Lukas Tussar, den ich eigentlich als Gesetz sehe. Auch Niklas Stark ist ja ein Kandidat ähm, für die Sechs oder Vladimir Darida wäre dann die offensivere Ausrichtung. Hm. Anne Meyer ist natürlich nicht der Einzige, der in dieser Zeit ähm, abkommandiert wird zu den Nationalteams. Ähm, Chris Piontek ist ein Kandidat, Vladimir Rida zum Beispiel auch und andere mehr. Ähm, Im worst case heißt das, ähm, die trainieren vielleicht nur bei ihrer Nationalmannschaft. Und kommen gar nicht zum Einsatz. Das ist so ein bisschen das, was Bruno Lavadia ähm, am heutigen Montag noch skizziert hat, wo er sagt, das wäre natürlich blöd. Wenn dann, äh, wenn wir sie schon abstellen, dann wäre es natürlich erstrebenswert, wenn die Spieler wenigstens äh, Spielpraxis sammeln und Wettkampfhärte gewinnen. Aber ihr wisst, wie es ist. Wir sind hier nicht bei Wünscht dir was, sondern bei So ist es. So, kommen wir von einem Nachwuchstalent zum nächsten, ähm, denn es gibt die nächste Auszeichnung für einen Hertha-Eigengewächs, für Luca Netz. Der hat die fritz walter medaille in Bronze in der Kategorie U17 gewonnen. Luca Netz ist noch nicht so sehr in Erscheinung getreten bei Herthas Profis, aber der Linksverteidiger ähm, wurde von Bruno Labbadia Ende der vergangenen Saison schon zu den Profis beordert. Dann hatte er leider etwas Verletzungspech ähm, und derzeit befindet er sich noch im Aufbautraining, ähm, robbt sich langsam heran an den, an den Profikader ähm, und ich hatte Ende vergangener Saison mich mal mit Herthas Nachwuchstrainer Michael Hartmann über ihn unterhalten. Und er sagte, im Oton, der ist physisch schon sehr weit, er hat eine ungeheure Dynamik, er verfügt über einen sehr starken Vorwärtsdrang und Oton, er ist eines unserer besten Talente. Mal sehen, ob Luca Netz in dieser Saison da schon den Konkurrenzkampf ein wenig anheizen kann. Was so eine Fritz-Walter-Medaille unterm Strich überhaupt wert ist, Tja, da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele. Es gibt etliche Spieler, die eine hervorragende Profikarriere hingelegt haben und diese Auszeichnung in jungen Jahren erhalten haben. Also die Boateng-Brüder mit Hertha-Vergangenheit sind da natürlich Paradebeispiele. Aber es gibt eben auch die anderen Fälle. Lenny Hartmann, der jüngste Herthaner, der je ein Bundesligaspiel absolviert hat, dem ist der große Durchbruch nie gelungen. Sherwin Rajabali-Fadi war auch so ein Kandidat. Naja, und Arne Meier hat auch so eine Medaille gewonnen. Ich glaube sogar in zwei Altersklassen. Ähm, aber er ist ja auf einem ganz guten Weg. Schauen wir mal, was das für Netz bedeutet. Ähm, ich glaube, einen Fehler sollte man nicht machen, nämlich sich auf dieser Auszeichnung ausruhen, sondern man muss es einfach als Ansporn ähm, begreifen und interpretieren und äh, quasi als, als eine Ehrung, die einem noch mehr Antrieb und Schub gibt. So, damit kommen wir schon auf die Zielgerade nämlich auf den Ausblick auf diese Woche. Was steht an bei Hertha? Da haben wir zum einen den Test am Dienstagabend um 19 Uhr bei Ajax Amsterdam. Ähm, Bilder davon müssten irgendwo in den Weiten des Internets zu finden sein. Und dann gibt es einen Doppeltest am Sonnabend ab 15 Uhr. Zwei Spiele in Folge gegen PSV Eindhoven. Ähm, und das sind zwei Gradmesser, auf die sich Trainer Bruno Labbadia sehr freut.
2: Danke, für uns. sehr, sehr
1: Test einfach, äh, kommt auch zum richtigen Zeitpunkt, aber es ist jetzt sehr, sehr notwendig, dass wir die, die Spiele haben. Ähm, ich bin froh, dass wir jetzt morgen, aber auch am, am kommenden Samstag den, den Doppeltest haben, sodass wir alle
2: 90 Minuten spielen können und dann, wie gesagt, die Spieler im Grunde äh, ja, in allen möglichen Ländern äh, ausschwärmen und uns dann mehr als
1: zwölf ja, Tage nicht zur Verfügung stellen. Neben diesen Tests, die sicherlich zu einer reellen Standortbestimmung taugen, werden wir in dieser Woche auch noch die Möglichkeit haben, mit Michael Preetz zu sprechen. Der Manager ähm, hat Donnerstag eingeladen zu einer kleinen Medienrunde. Da werden wir uns mal anhören, wie er den Stand der Dinge bewertet, wie die weiteren Kaderplanungen aussehen und äh, womöglich auch, welche Zielvorgabe er schon für die kommende Saison ausspricht. Was Michael Preetz da genau erzählt lest ihr dann wie immer auf morgenpost.de oder in eurer Berliner Morgenpost. So, damit soll es gut sein für heute. Die nächste Folge gibt es voraussichtlich nächste Woche Montag am 31. August. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Bleibt bitte gesund, passt auf euch auf. Und das letzte Wort hat aus dem bayerischen Kurzzeitexil Michael Färber. Ciao. Die Nachspielzeit beträgt
0: eine Minute. Nicht mal mehr vier Wochen, dann ist es wieder soweit. Endlich wieder Bundesliga. Und eine Woche vorher gibt's ja schon den DFB-Pokal. Härter auf dem Weg nach Europa, Union auf dem Weg zum erneuten Klassenerhalt. Also ich würde mich riesig freuen. Und Fußball Berlin ganz sicher auch. Ich weiß genau, was euch durch den Kopf geht. Und wir schauen in die Röhre. Naja, stimmt ja irgendwie, wenn es Fußball nur im Fernsehen gibt und nicht für Besucher im Stadion aber ins Risiko gehen und die Stadiontore wieder öffnen? Präventivtests tausender Stadionbesucher, wie sie Union vorschlägt, können nur ein weiterer Denkanstoß sein. Ich möchte nicht in der Haut derjenigen stecken, die diesen gesellschaftlichen Umgang mit dem Coronavirus zu entscheiden haben. Vielleicht müssen wir uns in diesen Tagen einfach auf das Wesentliche besinnen. Das Spiel selbst. Ich jedenfalls würde mich immer freuen, wenn meine Mannschaft gewonnen und dabei auch noch guten Fußball gezeigt hat. Ob im Stadion oder doch zu Hause.